0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한결의 김민아 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 대선 캠프 막 돌아가죠.
1: 아, 네, 또 어느새 지금 3개월도 안 남은 상황이 돼버렸습니다. 네.
0: 국민의 힘 대선 캠프 이번 주에 뭐 바빴어요?
1: 아, 네, 굉장히 바빴고 이제 언제 나오나 싶었던 그 배우자. 네. 직접 등판이 아니라 리스크로 엄청 네. 이렇게 등판을 하게 돼서 네, 지금 따라다니느라 굉장히. 그렇죠.
0: 정신이 다른 없었으니까. 분들도 또 정신이 없죠? 선거 선거 캠프에서도 선대위원장이나 다른 사람들 출근하고 회의하고 막 이렇게 얘기합니까 네
1: 그렇습니다 지금 그 여의도의 대합빌딩 그리고 당사 이렇게 나눠져서 사무실을 꾸렸는데
0: 김종인 위원장은 어디로 갑니까 당사
1: 6층에 선대위원장실이 있습니다 그래요? 당사로 가고 또 이준석 대표도 당사로도 가고요 윤석열 후보도 당사에 자주 들립니다 거기서 이제 회의도 하고 하니까 많이 오가는 모습을 볼 수가 있습니다
0: 예전에는 그 이렇게 캠프가 꾸려지면 이렇게 맞는 사람들이 있어서 기자들이랑 모여서 밥도 먹고 워워도 얘기도 하고 그러는데 네. 그거 하나 물어볼게요. 네. 권성동원 술자리에서 무슨 일이 있었던 거예요?
1: 아그 권성동원 지역구였어요. 네. 였잖아요. 그래서 이제 기자, 거기 그 갔었던, 저는 안 갔습니다만. 기자들이랑
0: 술자리를 한 거죠? 네,
1: 거기 갔었던 기자들이 이제 식사하는 자리에 예. 의원과 후보가 들린 겁니다. 아, 가서? 네네. 가서, 가서 이제 인사하고. 얼굴 도장도 찍고 인사도 하고, 요런 상황에서 어떤 한 테이블에 가까운 그 분이 사진 예. 찍어달라고 했다가 생긴 일인 거죠.
0: 그래서 경찰이 예. 오고 막 그랬죠?
1: 경찰이 온 것까지는 그 출동 신고서가 이미 나와 있던데요. 아니, 그런데. 네.
0: 그 모습을, 그 광경을 그대로 취재, 취 취재, 자연 취재한 지켜본 기자들이 있지 않습니까? 그 기자들은 왜이 문제가 뭐라는 얘기를 한마디도
1: 안 해요? 아, 그때 뭐, 그 미인이시다라는 얘기를 했다는 것은 저도 확인을 했는데, 네. 그 외, 이외의 이야기는 오가지 않았다는 네, 말들이 더 조금 많은 것 같습니다.
0: 아, 다른 얘기는 별로 없었다? 네네. 그러니까
1: 미인이라는 말이 그, 성인제 감수성에 맞느냐는 또좀 다른 차원의 아, 이야기이긴 하지만. 그런데 그
0: 술자리에서 네네. 술자리에 있었던 기자들이 사실 그때 뭐 어떤 일이 있었습니다. 기사를 쓰면 될거 아니에요.
1: 아 그렇죠.
0: 그런데 왜안 마디도 안 해요? 아,
1: 해명 기사로 이제 많이 소리를 하게 된것 같습니다. 그런가요? 네네.
0: 자 김건희 씨 리스크가 김건희 씨가 등판했는데 네. 아, 자발적이 아니라 비자발적으로.
1: 등판했습니다. 기자들 계속 따라다닙니까? 네. 맞습니다. 오늘은 공부실에서 약간 좀 이례적으로 오늘 김건희 씨가 내려오지 않을 예정이니 뻗치기를 하지 말아달라고
0: 김건희 씨 사무실에 지금 기자들이 네, 뻗치기 그, 하는군요. 네,
1: 그 집이, 집이 가깝잖아요, 사무실과요. 네. 그래서 네. 이제 집에서 내려와서 사무실로 가는 길에, 네. 이제, 김건희 씨를 만나고 싶어 하는 기자들이, 그앞에서 네,
0: 기다리고 있는 걸 뻗치기라고 합니다. 네네. 뻗치고 앉아있는 뻗치기라고 합니다. 네네. 그리고 벽에 있아나 벽이나, 어, 뭐, 문가에 이렇게 귀를 대고 이렇게, 무슨 얘기를 하나 듣습니다. 그 기대기라고 귀대기, 합니다. 네,
1: 그것도 이제 많이 피하시려고 기대기 네. 하는 기자들이 피하시기 위해서 되게 조심스럽게 많이들 움직이시는데 네. 어 여튼 오늘은 그 김건희 씨가 언론에 나오지 않을 예정이니 돌아가시라 이런 이야기를 오늘 했습니다.
0: 어제 연합뉴스 기자하고 만났잖아요. 네, 맞습니다. 연합뉴스하고 얘기가 돼가지고 내려간다 이렇게 한 거죠.
1: 그 뭐녹코멘트 하고 싶은데요. 네. 뭐 저도 추정이긴 하나. 네. 뭐 사진이 바로 찍힌 점과 아, 질문이 그렇지. 바로 오간점 등을 봤을 때 네. 갑작스럽게 질문하진 않았을 그렇죠? 거라고 그냥 추측을 네. 해봅니다.
0: 그 사진 네. 한 장을 어떻게 찍겠다는 생각이 <웃음> 있었지 않을까 그런 생각도 좀 해봅니다. 자 배우자 팀을 꾸린다 안 꾸린다 뭐 말이 많습니다.
1: 맞습니다. 사실 그 이재명 후보 쪽은 배우자 팀이 이미 꾸려져 있고요. 예. 거기는 이제 그 초선 의원이 직접 대변인을 했었던 초선 의원이맞습니다 의원이? 직접 이제 배우자 팀을 움직이고 있고 윤석열 후보 쪽은 아직 배우자 팀이 없습니다. 그래서 이번 기회에 배우자 팀 꾸려야 된다는 얘기는 당에서 좀 많이 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 원래 그래도 연말에 어떤 식으로라도 좀 모습을 드러낼 것이다. 뭐 어, 저기... 봉사활동에 나온다. 그렇죠. 아니면 기자회견을 하면서 한번 울 것이다. 여러 네. 얘기가 많이 돌아다녔어요.
1: 맞습니다. 사실 그 오마이뉴스 기자랑 길게 통화를 했다는 게 지금 계속 보도가 되고 있는데 그 대화를 보면 은뭐저 봉사활동 많이 다닙니다. 이런 이야기가 나옵니다. 김건희 씨가 봉사활동을 통해서 연말에 등판을 하려고 했다는 그 추측에 좀 힘이 실린다고 저는 봤었거든요. 네. 그리고 당내 의원들도 사실 김건희 씨의 그런 이미지가 좀 뭐랄까요 막좀 차가워 보이지 않냐 도도해 보이지 않냐 이런 이야기를 하면서 봉사활동처럼 뭔가 좀 나누고 베푸고 이런 이미지를 보여줘야 된다 이런 얘기가 있었는데 네. 지금 연말 등판설은 사실 이번 이 사건으로 인해서 조금 미뤄지게 될것 같고요
0: 연말에안 나올 것 같습니까?
1: 연초쯤에 나오지 않을까 연초쯤에 어떻게
0: 요그 기자
1: 견그쵸 이제 연초면은 너무 두달 전이거든요, 사실. 네. 그렇기 때문에 음뭐더 미룰 수 상, 없다. 네, 상대 당 쪽에서도 계속 좀 문제 제기를 할 것이고 또 지금 나오고 있는 이런 검증거리들이 계속 불거질 상황이 반드시 올 거기 때문에 본인이 직접 나서게 되는 상황이 될것 같습니다
0: 나오면 나오면 지금 의혹들에 대해서 얘기할 수밖에 없고 사과를 안할 수가 없고 그러면서 뭔가를 또 연출한다 이런 얘기는 지금 계속 정치권에서 나와요
1: 그렇죠 이제 본인이 선대위의 어떤 관리를 받기 전에 날것으로 나온 그 멘트 때문에 사실 당은 좀 군욕을 치르고 있잖아요 그렇기 때문에 당에서 좀 컨트롤을 해서 등판을 시키는 그런 구상을 하고 있는 것 같습니다.
0: 그럴까요? 네. 네. 어떤 모습으로 등장할지 등장해서 어떤 메시지를 전할지.
1: 그렇죠. 기대가 또 되는 부분이죠.
0: 네. 또 거기에서 어떤 일이 벌어질지 좀 한번 참 궁금합니다. 안철수 국민의당 후보는? 어찌 지내시니네
1: 오늘 조금 간만에 엄청 안철수 후보 기사가 많이 나왔더라고요. 어제도 많이 나왔어요. 당근, 아, 당근. 아 그렇죠. 네. 오늘까지도 당근에 이, 자기를 팔려다가 못 팔았어요. 맞습니다. 그렇게 뛰는 행보를 계속하고 있는데. 아
0: 그런 그 그런 행보 안 보이시는 분인데. <웃음>
1: 네 그렇죠. 처음에는 그 홍준표 의원의 그 플랫폼이죠. 청년의 꿈에 가서 네. 뭐 준표 형처럼 자기도 되고 싶다. 찰스 형이다 이렇게 되게 좀 친근한 그런 모습 보이다가 갑자기 당근만 이렇게 본인이 올리셨고 네. 오늘은 조금 더 강한 센걸 가지고 나오셨는데요. 던데요? 이번 성탄절에 이명박, 박근혜 두 전직 대통령에 대한 형 집행정지를 결정해달라고 문재인 대통령에게 말했습니다.
0: 그러니까요. 다음 주인데 네. 갑자기 이거 지금... 지금 뭐 회의를 열어도 이거 거의 불가능한데 갑자기 네. 왜 이렇게 뜬금없이 뜬금 부분은 왜 나왔을까요
1: 그러게요 사실 안 후보가 속한 정당에서 배출한 대통령도 아니고 예. 그동안 엄청 그 공세를 폈던 사실은 상대당 후보 상대당 대통령이지 않습니까 근데 예. 이제 오늘 소통관에서 기자회견을 하면서 뭐 사면은 국민들 뜻을 모아서 결정하면 되지만 형 집행정지는 대통령이 할수 있지 않느냐 이러면서 그렇게 주장을 했는데요 좀 속내를 보면은 지지율이 오 퍼센트를 넘지 못하고 있는 그런 답보 아, 상태.
0: 네, 지지부진해. 네,
1: 그리고 존재감을 부각하기 위해서는 어떻게 보면은 센바론을 할 수밖에 없는 튀는 행보를 할 수밖에 없는 그런 상황적인 측면이 있었던 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 튀는 네. 행보로 지금 당근과 아무튼 형집행정지 카드로 그리고 네. 뭐 저기 수능 문제도 풀었어요?
1: 아, 그렇죠. 공부하는 모습 많이 보이고, 또 사실은 안철수 후보의 딸, 이 오미크론 관련해서. 네. 네, 뭐, 연구하는 게 뉴욕타임즈에 실렸다는 것을 굉장히 강조도 많이 해주시고. 그렇습니다. 그런 상황입니다.
0: 윤석열 후보가 공공기관 노동이사제 찬성한다고. 어. 굉장히 전향적인, 어, 공약을 내놨어요.
1: 맞습니다. 아니나 다를까. 이제 보수 언론에서는 윤석열 후보 왜 이렇게 오락가락 하느냐, 이런 그 비판적인 기사를 오늘 지에 많이 실었더라고요. 예. 그래서 윤 후보가 어제 이제 한노총에 가서 노동자 그 전에 이제 그 관훈 토론에서 사실은 노동자 편이 될 수밖에 없다라고 얘기를 했죠.
0: 예예 예, 그렇습니다.
1: 거기에 표가 더 많으니까 이러면서 네? 노동자 얘기를 자기는 많이 들을 것이고 네? 친노동 정책도 할수 있다 이렇게 얘기를 했었고 그러면서
0: 노동 이사제 찬성 얘기 나왔습니다. 그렇죠.
1: 그리고 이제 어제 공공기관 노동 이사제 그리고 공무원 노조전임자 근로시간 면제제도 타임오프제 도입을 네. 찬성한다고 이제 밝혔습니다. 전향적인 모습 을 보여줬습니다. 네, 사실 국민의힘에서도 한노총 출신 의원들이 여러 분 계시거든요. 정태
0: 전 의원을 비롯해서 네 예, 맞습니다.
1: 이미자 의원도 계시고 뭐 김영동 의원도 계시고 하는데 이제 그분들이랑 이제 뭐 취재하면서 얘기를 해보면 이런 입장을 가지신 분들이 사실 적지 않았습니다. 근데당 차원에서 이렇게 딱 질러서 할 줄은 사실 저도 조금 어, 단신 많이 했었던 것처럼 보수
0: 언론이시랍니다.
1: 그렇죠. 근데 이제 어제 그렇게 얘기를 하니까 당내에서는 어 아, 근데 이거는 실현하기에는 또 조금 기다려봐야 돼한발 이제 뒤로 물러서는 그런 원내의 목소리가 나오면서 어 이게 정말로 실현할 수 있을 것인가 저는 아직은 못 믿겠지만요. 네. 그런 오락가락 비판과 함께 계속 이제 이 발언을 지켜 나갈 수 있는지를 좀 지켜보는 상황이 됐습니다.
0: 근데 선실 보상에 대해서 네. 이재명 후보가 빨리 주자 선지원하고. 나중에 정산하자 하면서 계속 나가고 있어요 그쵸. 근데 손실보상 음뭐 국민의힘에서도 나도 찬성 우리도 주자 이렇게 얘기하는데 또 목소리는 또 다릅니다.
1: 그렇습니다. 사실 뭐 추경을 해야 된다, 안 해야 된다 이걸로 윤석열 후보랑 김종인 총괄선대위원장의 입장이 미묘하게 갈렸었고, 그렇죠. 그리고 나서는 김종인 위원장이 오늘은 또 약간 좀 미묘하게 달라지게 네. 추경도 할수 있다라고 입장을 선을 했습니다. 사실 국민의힘 안에서는 뭐좀 스피커가 될 만한 분들이 그세 명이나 있죠. 이준석 대표도 있고 윤석열 네. 후보는 후보로서 또 얘기하고 김종인 위원장의 또 그립감이 세니까요. 이세 분이 미묘. 하게 다른 이야기를 하면서 약간 그 지지자들은 우리 그래서 이거라는 거야 저거라는 거야 굉장히 헷갈리는 그런 상황들이 계속 연출되는 것 같아요. 네. 추경도 그랬고 또이 노동 이사제 관련돼서도 그렇고 좀 하나로 목소리가 모이려면은 시간이 걸릴 것 같습니다.
0: 6 1리 의원님께서 네. 손학규 후보는 어떻게 지내십니까? <웃음>
1: 아, 손학규 후보 굉장히 열심히. 본인 열심히 네. 다녀요? 네, 네 열심히 다니는 걸로 산 다니시면
0: 만덕산 가신 거 아니죠? 아니,
1: 이제는 이제 내려오셔서 네. 네, 지금 저희... 열심히 다니고 네네, 있습니까 네. 열심히 지지층을 모으시라고 하는 것 같습니다.
0: 네, 지지층이 안 모입니까?
1: <웃음> 궁금해하시는 분이 있으니까 어쩌면 좀 모일 수도 있겠네요.
0: 네. 알겠습니다. 기자들에서다 한겨레 김민아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올까요, 유아영 씨? 정치철학자 김만권 박사 오셨습니다 안녕하십니까 양지열 변호사 오세요 네 안녕하세요 네. 철학하는 변호사입니다
2: 네. <웃음> 잘 지내세요? 아, 뭐 요즘 갑자기 오미크론 뭐 위협도 있고 네. 또 이제 갑자기 또 너무 확진자 많이 불어나면서 또. 사회적으로도 약간 뭐 하면 그 그공포감이 약간 있는 것 같아요. 네. 예, 그러면서 또뭐 여기 여기저기 또 압박감이 밀려드니까 네. 이 연말이 연말 같이 느껴지지 않고 그렇습니다. 조금 좀 우울한 느낌이 드네요. 예. 박사님의 고민은 뭡니까 요즘? 최근에 최근에 조금이 너무 그런데 최근에 뭐 저는 사실은 뭐 정치학 어쨌든 저도 뭐 철학을 했지만 정치학을 하면서 저, 어, 철학을 했기 때문에 어, 대선 시국이 오면 그 대선을 안 들여다 볼 수는 없고. 그리고 이게 들여다보면서 약간 느끼는 답답함 같은 것들이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 네. 뭔가 우리가 어, 이, 이, 이 국가를 어떻게 다뭐 어떻게 재구축해 나갈 것인가에 대해서 좀 고민이 좀 많이 깊어지는 것 같아요. 네. 음. 양정 변호사는요. 아니,
3: 저도 뭐큰 주제들이 있잖아요. 대선도 있고 코로나도 있고 항상 저는 이제 사람이라고 하는 개개인과 그다음에 집단이 어떻게 움직이는 것에 관해서 늘 궁금하고 호기심이 음. 많거든요. 네. 알듯말듯뭐 이런저런 책 읽어보고 그게 끄덕끄덕하다가도 음. 다시 또 현상을 보면 어 이것도 안 맞는 것 같기도 하고 음. 늘그 고민을 하면서 살아오는 것 같아요. 그래서. 그
0: 고민 속에 우리 정치가 지금 발전하고 있습니까? 이번 대선은 좀 나아지고 있습니까?
2: 그 음. 많은 분들이 저는 뭐 태행을 하고 있다라고 이제 이야기를 많이 하고 계시는데요. 어, 뭐 저도 지금 여기서 우리가 어떻게 희망을 제일 잘 발견할 것인가가 어떻게 보면 이번 대선에서 지식인들과 사회가 떠안고 있는 과제 중에 도 하나인 것 같아요 예.
3: 음. 저는 늘 그런 비슷한 질문 하면 그 그러니까 산을 빙빙빙빙 돌아서 큰 산을 올라가는 느낌 수직으로 올라가는 건 아니지만 어쨌든 우리는 올라가고 있다고 믿고 계속 걸어야 하지 않을까 싶습니다
0: 음. 자그 믿고 걷겠습니다.
3: 저는 두 분만
0: 믿겠습니다. 자, 오늘 철학의 주제는 언론인이 가져야 할 철학입니다. 철학이 필요합니다. 어, 가장 중요하기도 합니다. 특별히 언론인한테 그렇습니다. 그런데 우리 언론인한테 가장 부족한 게 철학이 아닌가 그런 생각을 저는 20년 동안 하고 있습니다. 박사님.
2: <웃음> 아니, 뭐, 언론님께서 그 직접 그렇게 말씀하시니까 저도 뭐 이렇게 따르게 뭐 드릴 말씀은 없는데요. 그냥 지금 현재 뭐 여러 가지 보도 양태나 뭐 이렇게 최근에 뭐 여러 가지 정치 보도나 이런 양태를 보면서 조금 뭐 우리 언론이 지켜야 될 선들을 좀 윤리적 선들이 있을 텐데 그런 선들을 좀 많이 넘어가고 있다라는 느낌이 들 때는 잦습니다. 예. 음,
3: 사실 이제 김만구 박사랑 다른 방송에서 언론 리뷰를 하는 프로그램을 좀 했었어요 한1년 가까이 언론을 진단하는. 근데 우리 사회 모든 분야가 저는 공통적으로 앓고 있는 한 가지 병폐가 있다고 보는데. 가치나 명분보다도 그냥 어찌 보면 이익에 더 가까워지는 그렇죠. 현상들 맞아요. 그런 현상들이 언론이기 때문에 그러니까 물론 처음부터 애초에 이익을 추구하는 곳들이라고 합니다 이익을 따라 하는 게 당연하지만 예전에 뭐 지금도 당연히 그러지만 이익을 넘어서 무언가 가치를 추구하는 곳들이 있어야 하잖아요 근데데 언론도 요즘에는 뭐, 언론인들이 요즘 사실 대한민국을 최근에 가장 떠들썩하게 만든 대장동도 언론인이 주도를 했고. 네. 얼마 전에는 또 정치와 관련돼서 모 대선 후보의 선대위 모임에 현직 언론인이 가서 그 자리에 턱 기자가 앉아있기도 하고.
0: 언제요? 예? 네? 언제요?
3: 아, 최근에요? 예 최근에 어, 며칠 전에 선대위가 가지고 있는 그 한쪽 캠프에서 데위에서 주최하는 행사에 패널로 기자가 그 당을 취재하는 패널로 그냥 참가해서 앉아 있고 그러더라고요. 네. 그래서 뭔가 좀 그런 가치들이 좀 흐트러지고 깨져 있는 시대가 아닌가 싶어요.
0: 우리나라에서는 어떤 일이 벌어졌을 때 어떤 사건이 일어났을 때 이게 진실인가 이게 정의로운가 이게 가치가 있나 이걸 따지는 게 아니라 이게 어 어떤 정파에 유리한가 불리한가를 좀 어, 나뉩니다. 세월호 사건도 보세요. 세월호가 네. 세월호가
3: 뭔 가라앉았는데 그럴 사건이 아닌데.
0: 그렇죠. 그렇죠. 가라앉았는데 네. 이게 이 정권한테 도움이 되느냐 안 되느냐 그걸 가지고 네. 이제 경제가 중요하다고 경제가 언제까지 세월호만 볼 것인가 그런 얘기했잖습니까 그런데 정치 시즌 대선에는 이런 가치관 이런 철학이 중요한데 더더욱 더 이런 문제 많이 보여집니다 뿡뿡이 님께서 퇴행이 아니고 정치적 가치관을 찾아가고 있다 양성근 님 언론 철학 이전에 양심은 있을까요 이렇게 얘기합니다 철학 이전에 언론한테 양심을 구하는 그런 진짜 그런 사회입니다 최근에 최근 뉴스 보면서 이건 좀 심하다 이게 언론이 철학적으로 많이 무너졌구나
2: 하시던 사건이 있습니까 박사님 아, 뭐, 최근에야, 이제, 뭐, 다양한 보도들이, 이제, 나오고 있는데, 특히, 이제, 뭐, 우리가 주목할 만한 보도들 같은 경우에는, 이게, 뭐, 이제, 우리가 대통령 공직자의 배우자라든지, 아니면, 뭐, 선대위의 뭐 어떤 여성, 뭐, 위원들이 나왔을 때, 네. 뭐, 그런 것들을 보도하는 성향들을 보면, 뭔가 그게, 그 공직에 나오는 사람들을 검증하는 수준 자체가, 도대체 우리가 어떻게 정하고 있는지를 잘 모르겠다. 라는 거 소위 말해서 이제 공직자나 이렇게 여러 가지 관계된 사람들을 어느 수준까지 우리가 점검할 것인가에 대한 이야기를 좀 해야 되는데 사실은 지금 우리 사회 논란을 만들고 있는 게 우리가 얼만큼 어떻게 점검할 것인가가 다 논란이 되고 있는 거잖아요. 네. 그래서 그 부분에 대해서는 좀 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있겠다. 공직자와 그 관련자들을 어느 수준으로 어떻게 점검할 것인가 어떻게 우리가 검증할 것인가를 같이 사회가 논의해 볼 필요는 있겠다라는 생각이 듭니다. 그
3: 예. 언론은 특히 얘기를 하자면 언론 내부에서의 어떤 자정기능 내지는 필터링 같은 것들이 있었거든요 과거에는 네. 그러니까 적어도 기성 언론을 통해서 예를 들어서 국민과 함께 나눌 만한 정보이고 국민들과 공통된 담론의 장으로 끌어낼 만한 어떤 소재인지 아닌지를 언론사들도 내부에서 걸러가면서 보도를 했었어요 근데 이제 매체가 굉장히 다양해지고 사실 매체라고 할 만한 것도 아닌 게뭐 유튜브 같은 것도 필요해서 그냥 1인이 SNS 올리는 것조차도 매체가 돼버렸잖아요. 음. 많은 사람들이 다양한 정보를 쉽게 접할 수 있는 건 좋은데 걸러지는 장치가 없이 전무하다 보니까 이거는 기성 매체나 이른바 우리가 흔히 말하는 레거시 미디어라고 하는 수준의 매체나 아니면 그냥 아무나 혼자 카메라를 들고 하는 1인 유튜브나 수준의 차이라는 게 뭘까 싶은 것들이 나와요.
0: 그러니까요. 데 옛날에도 언론은 엉망이었어요. 진짜 엉망이었어요. 그런데 조금 나아졌는데 사회는 맑아지고 사회는 점점 앞으로 나아가고 있는데 언론이 속도가 언론의 속도가 이 사회를 전혀 못 따라가고 있는 것
3: 같아요. 어, 글쎄 말씀하신 것처럼 근데 이게 어떤 저는 이런 생각도 들어요. 과거에는 언론이 가지고 있는 역설적이에도 언론이 가지고 있는 지위라고 하는 것들이 굉장히 탄탄한 부분이 있었어요. 예예. 그데 지금 그게 많이 흐트러져 버렸거든요. 그러다 보니까 어, 언론인이 가져야 될 철학이나 양심이라고 그런 것도 때로는 사람은 개인적인 측면에서 봤을 때는 자신이 가지고 있는 어떤 위치에 의해서 좀 정해지고 그만큼의 어떤 소신도 신념도 생기는데 그 기반이 흔들리다 보니까 같이 흔들어져 버리는 게 아닌가. 그러니까 자신의 지위가 약해지면 약해질수록 어찌 보면 그걸 바로 세우기 위한 노력을 해야 되는데 좀 소개한 것 같은 느낌이 들을 때가 좀 있어요, 가끔 보면.
2: 저는 자꾸 이제 그 언론 기관이 정보를 다루는데 이어서 태도의 문제가 좀 있다는 생각이 드는데요. 사실 이제 그 최근에는 어떻게 보면 뉴스들이 빨리빨리 쏟아지고 뉴스들이 빨리빨리 소비되는 양태를 띠게 되는데 네. 그런데 정보가 소비의 어떤 소비 물품이 되면 사실은 그 정보의 가치는 얼마나 정확하고 진실하고 얼마나 오래 가느냐가 아니라 어차피 빨리빨리 지금 휘발성으로 증발하기 때문에 얼마나 소비할 만한 것인가 이게 핵심이 되어버리거든요 듣고 싶은 것만 듣고 보고 싶은 것만 보고 싶어 사람들이 듣고 싶어하는 이야기를 자꾸 전달하게 되고 보고 싶어하는 것들을 전달하게 되고 그리고 그런 것들을 맞추다 보면 뭐 만약에 선거판이다 우리가 정치판이다 그러면 그 안에서 갈려있는 그 이념이나 어떤 이익이나 이걸 따라 갈려있는 사람들의 그 라인을 따라서 그 사람들이 기호에 맞는 정보를 뿌리는 역할을 언론이 하고 있는 있는 게 아닌가라는. 그렇습니다. 그럼 특히 네. 속도가
3: 중요해지면서 더 심각해진 것 같아요. 그런 예. 부분들은 이게 어, 하루를 기다리는 매체들이 없잖아요 이제는. 네. 포털로 그때 그때 음. 나오다 보니까. 음. 그러니까 쓰는 기자 입장 아까 제가 말씀드린 말씀 이런 거에서도 나타나는 게 쓰는 기, 기자 입장에서도 야 이거 공들여 쓴 기사나 한, 하루 내지는 며칠을 걸려 서 공들여 쓴 기사나 음. 30분 뚝딱뚝딱해서 쓴 기사나 음. 올라갔다 휙 사라지는 거 마찬가지란 말이에요. 음. 네. 그러니까. 저의로 눈에 띄는 기사들을 개인적 입장에서는 많이 쏟아내야만 하는 그런 의무도 따라버리게 되는 거고 또 가치도 많이 약해진 그런 시기가 된게 아닌가 싶어요 최근에 유난히 뜨거웠던
0: 두 여성이 있습니다 보도량 엄청났는데요 우선 조동연 교수 이분은 뭐 워킹맘이었고 이렇게 혼자서 이렇게 생활을 하다가 이제 선대위원장 민주당의 선대위원장으로 영입되자마자 사생활 논란이 쏟아졌습니다. 프랑스 로몽대에서는 한국 사회는 사생활 존중이 어렵다 이런 얘기까지 했는데 이 보도 철학의 빈곤 여기에서 많이 드러났습니다. 다 모든 보도가 그렇진 않지만. 어, 많은 부분 생각하게 합니다, 교수님, 박사님.
2: 아니, 뭐 저는 어떤 생각이 좀 들었었냐면 사실은 이 보도가 또 이제 촉발되고 퍼져나가는 데 있어서. 예 가세현이라고 하는 네. 이제 그 언론 그뭐 언론 매체라고 표현할 수도 유튜브죠 모르, 유튜브, 유튜브, 예, 예. 유튜브 매체가 있었는데 문제는 뭐냐면 여기에 기존의 레거시 미디어가 다 휘둘린 느낌 인용보도 예예 그러면서 다 따라가고 그걸 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 기반으로서 해 뭔가를 시작해서 취재를 한다거나 그걸 고대로 심지어 받아서 이야기를 한다거나 이런 이야기들이 나왔는데 문제는 뭐냐라고 하면 그게 사실이 밝혀지는 과정 속에서 제기되었던 의혹들이 심지어 그 사생활의 내용들이 정확하지도 않았다라는 게 뒤늦게 다 밝혀지게 되잖아. 요 네. 예, 그러니까 이게 정확한 어떤 뭔가를 남들에 관한 사, 특히 사생활을 폭로한게 맞는지는 모르겠어요 그런데 정말 그렇게 맞는지 안 맞는지도 모를 일을 하고 있는데 그, 그 내용 자체가 맞는지 안 맞는지도 상관없이 정말 정보를 희발성으로 이렇게 다 사람들한테 그 나눠주면서 동원하고 맞는지 안 맞는지는 예. 중요하지도 않습니다 예. 가세원에서 뭐라고 했다 그렇죠. 이렇게 보도를 예. 다 합니다
3: 그러니까 저는 그런 기준 중에 하나가 될수 있는 게 여러 가지를 생각해 볼수 있지만 사생활이라도 현재 본인의 생활이라든가 활동이나 일에 영향을 미치는 정도의 것이라고 한다라면 그리고 그것 때문에 일을 잘못하고 있다거나 일을 잘못할 가능성이 높다라거나 그렇다고 라 본다라면 그거는 사생활의 영역을 넘어선다고 봐요. 그렇죠. 공적 영역으로 들어오는데 전혀 그렇지 않고 10여 년 동안 그거를 극복해 있는 개인이 있는데 그 개인이 10여 년 전에 일을 꺼내므로써 공적인 위치 일을 할 기회 자체가 빼앗기는 경우 네. 이거는 좀 기준 자체가 좀 잘못 설정된 것 같고요. 그다음에 약간 이제 제가 이제 언론도 속보에 시달리는 시대라고 했고 자극적인 거에 시달리는 시대라고 했는데 가세현 같은 곳에 보도 보도라고 표현하기도 그렇지만 꺼내놓은 얘기들 기자들이 많이 받아쓰는 이유가 그거거든요. 자극적이고 따끈따끈하고 사람들이 시선을 끌기 쉽고 바로 휘발성으로 날아가고 네. 또 이게 굉장히 상업 자본에 의해서 기존의 언론과 다른 형태가 나타나는 게 사실 이런 정도라면. 유튜브에도 많이들 이거는 막아달라는 그런 청원 같은 것도 들어가잖아요. 신고 네. 같은 것도. 근데 되게 어이없는 일이 구글 입장에서 보면 가세연에 돈이 들어가면 거기서 상당 부분을 수수료로 떼갑니다. 30%, 그렇죠. 떼갑니다. 30% 떼갑니다. 그러면 떼갑니다. 그러면 여기가 돈이 많이 들어간다는 얘기는 구글도 앉아서 돈을 벌고 있거든요. 그렇죠. 그러니까안 막는 거예요. 그렇죠. 제자율 그러니까 이게없 국내 언론에 올라가는 것도 아니니까 국내 기성제도도 벗어나버리고 사실 다른 어떻게 보면은 뭐 유튜버나 이런 사람들에게는 주변에서 민원을 제기하고 불편하다고 하면 막히는데 여기는 막히지도 않는 거예요. 돈 때문에 그렇죠. 이런 게좀 이상한 기 현상을 음. 낳고 있는 거죠.
2: 뭐 이게 특히 이제 이뭐 구글 같은 경우는 초국적 자본이라 뭐 제약도 안 되고 저희들이 뭐 쉽게 제주도할 수가 없고요. 그리고 더큰 문제는 뭐냐면 이런 데서 보도되고 나 보도돼서 뭔가 사실이 아니었다라고 하면 거기에 대해서 비판이 들어가는 게 아니라. 그 정보를 찾는 사람들은 그렇게 희발성의 정보들이 그냥 날아가고 난 다음에 다음에 희발성의 정보를 찾아서 또 들어오는. 그래서 계속 그 희발성의 정보를 소비하는, 소비하면서 자기 욕망에 맞는 정보를 계속 소비하면서 그 앞에 있는 일들이 맞는지 안 맞는지 진실인지 사실인지 아무도 상관하지 않는 어떤 그런 일들이 벌어지는
0: 거예요. 구글이나 그 유튜버들은 돈을 번다고 하자고요. 근데 보수도 진보도 똑같습니다. 똑같습니다. 진실이 중요한 게 아니라 자극적인 게 중요해요. 막 던지면요. 우 열광하고 돈을 보내줘요. 울면 돈 보내주고요. 막 기도하면 돈보내주 이게 뭔지 전 이해가 안 돼요.
3: 아 울어서 돈 보내죠요?
0: 울으면 돈 많이
3: 갑니다. 그래요? 네. <웃음> 이게 그런 일들이 벌어지다 보니까 이제 지금 만곤 박사는 이 매체의 정보를 소비한다라는 네. 표현을 쓰는데 적극적으로 공감하는 게 거기서 문제가 한번 그런 식의 소비에 빠지게 되면 못 벗어나온다라는 거죠. 바깥으로 나오기가 어렵고 사람이라고 하는 게 제가 아까 이제 개인의 심리라든가 군중의 심리 같은 것도 늘 궁금해한다고 하는데 다들 아시다시피 뭔가 한쪽 방향으로 시각을 가지고 있고 머릿 속에 생각하는 틀이 만들어지면. 모든 게그 틀에 맞춰서 생각을 하거든요. 네. 바깥에서 네. 실제로 어떤 일이 일어나냐가 음. 중요한 게 아니라 음. 내가 이런 식의 사고 방식을 가지고 있는데 그 어떤 정보가 들어도 거기에 맞춰서 사고를 음. 결론 지어버리거든요. 사실 개인에게도 되게 불행한 일이에요. 되게 위험하고요. 되게 불행하고 위험한 위험해. 일이에요. 위험하죠. 음. 그러니까 주변에서 보기에는 아니면 전체적으로 객관적으로 봤을 때는 너무나 아닌 생각조차도 음. 그 어떤 갇힌 사고를 음. 하는 사람 의 입장에서는 그렇게만 보게 되는 거예요. 아니, 그러니까 나는 유튜브만 봐
0: 그러면서 음. 하나 이 자극적이고 아주 오류로 범벅된 그런 가짜 뉴스를 봤어요. 음. 근데 구글에서 유튜브에서 또 비슷한 걸 띄워요.
3: 계속 그렇게 보거든요. 음. 그것만 보고
0: 있으면 <웃음> 어 기존 언론이나 진실을 말하는 사람들이 네. 다 거짓인 것처럼 보이고 그렇게 돼버리는
2: 거죠 뭐, 예, 기존에 어떤 정보를 가지고 있는 사람들이 특히 편견에 가득 찬 사람들이나 이념에 가득 찬 사람들이 정보를 받아들이는 방식이 어떻게 자기에게 반박되는 정보 그것이 잘못된 정보라고 계속 들어올 때 계속 그 정보를 맞으면서 아 내가 잘못되었다고 생각하기보다는 그 정보를 반박할 거리만 계속 생각하게 되고요. 음. 네. 그리고 되게 특이하게도 어떻게든 그 정보에 대해서 빠져나갈 구멍을 찾아서 바로 그것을 벗어난다라고 이야기를 하고 있거든요. 많은 심리학자들이 실제로 네. 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그런데 이렇게 우리가 어떻게 정보 편향이 이렇게 한번 한번 일어나기 시작하면 사실은 우리가 가지고 있는 잘못된 정보가 어떤 정보가 잘못되었다고 할때 수정 하는 능력이 있어야 되는데 네. 그 수정하는 것들을 우리가 그냥 다 포기해버리고 아니야 그럼 뭐 앞에 정보 잘못됐네 뭐 그럴 수도 있지 내가 예그고 넘어가고 새로운 정받아들
3: 네, 그런 존재를 말씀하신 수정하려면요 사람이 바뀌려면 <웃음> 그 계기가 그 사람이 굉장히 불편해져야 바뀐다고 하거든요 음. 그런데 지금의 매체 환경은 불편하지 않고 편안하게 있어도 음. 얼마든지 그 사람은 지낼 수 있게끔 정보를 네. 주거든요. 네. 그러니까 내가 뭔가를 알고 있는데 주변에서 떨어지는 게 전부 다 내가 알고 있는 것과 달랐어. 그러면 그때 사람은 변화하는데 이제는 음. 그럴 필요가 없어. 질 음. 시대예요. 이거 굉장히 인류가 맡고 있는 정말 저는 한편에서는 위기라고도 봐요. 이런 문제. 나만
0: 음. 옳고 나머지는 음. 다 틀렸어. 그리고 심지어 악마야. 이렇게 음. 생각하는 사람들이 음. 늘고 있어요. 음. 이 정치... 현장에서도 보입니다. 당신이 올타님께서는 포탈의 문제도 심각합니다. 나름 괜찮은 게잘안 떠. 아, 포탈이 조금 제 역할만 해줘도 좀 나아질 텐데 조금 아쉽습니다. 항상. 시상구님, 정말 국민을 무서워하는 언론인들이 있나요? 물어보고요. 7775님께서 예전에요. 우리 집에 외안이라는 게임이 있었습니다. 박사님 아세요? 음, 음? 우리 네, 집에 네. 외안이를 모른다고? 그게 뭐예요? 게임이에요?
3: 뭐죠? 그 그런 노래도 부르면서 아, 우리 집에 여환이라는 아, 우리 집에 그, 왜 왔냐 하고 날
0: 공수 교대로 예. 하면서 손 짓고 손잡고 아, 밀고 예, 들어가서 예, 상대방한테 예. 한 명씩 지목해서 예. 이렇게 빼서 오는 그런 예. 게임인데요. 음. 지금 올라오는 뉴스들을 보면요. 딱그 음. 게임 같습니다. 우르르 몰려가서 본인들이 직접 취재하지도 않은 기사를 마구 올리고 또 다른 쪽에서 사건 터지면 또 우르르 몰려가고 편가르고 책임지지도 않고 기자들이 기사들로 집단 히스테리를 일으키는 것 같습니다 이렇게 얘기합니다 1857님은 언론이 철학도 없고 양심도 없는 이유는 초등학교 교육이 잘못해서 (웃음) 초등학교 때부터 영어 교육이 아닌 철학 교육을 시켜야 되지 않을까요 음. 그럼 좀더 인간적으로 음. 되지 않을까요 저도 찬성합니다 음. 화이트님 아, 대부분의 사람들은 의식주가 보장되어야 철학을 할수 있어요 기자들도 음. 먹고 살려고 하는 분들이 많지요 시스템상 어쩔 수 음. 없을 것 같아요 그런데 그렇게 살지 않아도 됩니다. 근데 그렇게 살려고 하니까 또 다른 사건 우리한테 고민을 많이 던져줍니다. 김건희 씨 의혹 보도 어떻게 보고 계십니까, 박사님은?
2: 뭐, 저 같은 경우에는 여기도 김건희 씨 보도도 사생활 영역이 있는 것 같고요. 그리고 우리가 정말 어떻게 보면 대통령의 배우자로서 우리가 왜, 심지어 왜 배우자까지 검증하느냐라고 하는데 대통령의 배우자 같은 경우에는 만약에 당선이 되면 국가를 대표해서 대통령과 공적이나 비공적으로 해야 하는 활동들이 워낙 많아요. 그럼요. 예, 그래서 반드시 그 부분에 대해서는 어떤 이분이 어떻게 공적 삶을 잘 살아왔는가에 대해서는 사회적 삶을 잘 살아왔는가에 대해서는 우리가 분명히 검증할 필요가 있다고 생각합니다. 그래서 뭐 허위 경력이라든지 논문 표절이라든지 뭐 주가 조작이라든지 이런 거에 연결된 부분에 대해서는 우리가 뭐 명백하게 검증할 필요가 있는데 그것을 넘어선 어떤 뭐라고 해야 될까 그 사생활의 부분까지 들어가서 자꾸 우리가 그걸 건드리는 건 우리가 얼마나 생산적일까라는 생각은 저는 개인적으로 좀 하고 있습니다.
3: 그런 부분들이 참 묘하게도 김근희씨 같은 경우는 이제 명확하게 구별이 안 되는 부분들이 겹쳐지는 부분이 나오는 바람에더곤란한 네, 예. 상황으로 네. 보여요. 두세 가지 우기 합쳐졌어요. 네, 합쳐지고 <웃음> 뭔가 굉장히 부적절하고 이런 걸왜 봐야 돼라고 하는데 그게 없으면 다른 것과 연결고리가 안 생기는 음. 부분들이 생 생기, 있다 보니까 좀 부적절하게 표현돼. 그런 건, 그건 역시도 강조점을 어디다 보고 어느 쪽에 더 집중해서 음. 뭐 취재를 하고 보도하느냐에 따라서 다르게 다 접근할 수 있다라고 보거든요. 그래서 이 부분도 근데 이제 이런 게 있어요 아까 말씀드린 그런 어떤 환경이 만들어져 있다 보니까 한 가지 지어가고 싶은 게 정치인들조차도 접근 방법이 공적인 어떤 얘기라든가 논리를 가면 주목을 못 받으니까 언론도 네. 받아주지 않으니까 정치인들조차 학습을 잘못된 방향으로 한 거죠. 아 그런 사람들이 많아요. 이걸 좀 자극적인 쪽으로 던져야 그다음부터 얘기라도 들어주니다 네. 이렇게 가니까. 자극적인 얘기를 하면 또우 하는 또 사람들이. 또 언론이 가니까, 가니까. 사람들도 모이고. 그래서 이거 어떻게 풀어야 될지 모르겠어요.
0: 그래서 그 좋아요 뽕이라고 음. 네. 그런 얘기를 합니다. 그래서 뭐 트위터에서 리트윗하고 그 거기에 이렇게 빠지지 않습니까? 음. 그럼 점점 이상한 데로 갑니다. 음. 어, 네. 그래서 부정 선거를 주장하는 사람도 있고요, 뭐 부정 의혹을 <웃음> 주장하는 사람도 있습니다. 국민의힘 공동 선대위원장이시죠, 이수정 경기대 교수가 김건희 보도 기획일 수도 있다. 아, 내가 여기까지 음. 얘기하시는데 그,
3: 그냥 이게 그냥 이게 이게 <웃음> 이제 막 지섞여 버린 것 같아요. 그러니까 네. 이수정 교수님 같은 경우도. 본인이 이제 뭐세상이 많이 알려지고 사회에 많이 알려지고 음, 음. 역할을 기대했던 부분에서의 전문성이라는 게 있고 또 정적인 쪽에는 이제 막 발을 담그신 거잖아요. 네, 음. 근데 기획 어떤 여다 여권에 의한 기획 보도라는 식으로 말씀하시는 거는 또 그분이 여태까지 해오셨던 영역과는 좀안 맞아 떨어져 보이거든요. 네, 음.
0: 윤후보가 얘기하니까 뭐뭐뭐 네. 뭐, 구색을
3: 맞춰야겠다는 것까지는 알겠는데 근데 좀안 좀 맞는 게. 그분이 널리 알려진 분 말하자면은 어느 정도 사회적이 A라는 영역에서 사회적 영역이 있다라는 걸로 해서 사람들에게 대중적인 호소력을 가진 것이 바로 자신이 전공이 아닌 쪽에서까지도 얘기를 목소리를 내는 리건 아니거든요. 뭔가 좀어 이제 정치 초보라서 헷갈리시는 게 아닌가 싶어요. 근데 박사님 언론이 잘못하고
0: 언론이 철학을 철학의 부재를 보였을 때. 시민들이, 그리고 어디서 누군가가 이렇게 바로 잡아줘야 되는데, 아까 말해 말씀하셨듯이 말 그런 바로 잡는 기능, 정화 기능, 자정 기능 그런 부분이 취약한 것 같습니다.
2: 아, 사실 이게 그 모든 민주국가에서 사실을 지키고 진실을 수호하는 마지막 보루로 놓아둔 게 언론이잖아요. 누구든다. 네. 그러니까 이게 마지막 보루이다 보니 어떻게 보면 언론이 진실을 무시하고 사실을 무시했을 때 거기에 대해서 적절하게 대응할 수 있는 방법이 잘 없어요 너무 피해가 큽니다 예. 왜냐하면 이게 법적으로 제재를 들어가면 언론은 재가를 물린다고 생각할 수 있고 표현의 자유를 침해한다고 이야기할 수 있고 그래서 사실은 언론이 저는 상당히 그 어느 영역보다 많은 자율성을 가지는 영역인데 네. 그 자율성을 정말 잘못 사용하고 있다는 느낌은 명백하게 들어요 네. 예. 그리고
3: 그럼에도 불구하고 시민의 힘을 믿어요 여전히 그니까 어~ 왜곡되고 잘못된 보도가 나가도 거기에 저는 국민들이 다 흔들리고 있다고 보지는 않습니다 네. 그리고 음. 실제로 여론이라든가 큰 흐름을 보면 여전히 우리 국민은 현명하시다. 라는 네. 생각이 들 때가 많아요. 오히려 국민, 언론이 국민을 못 따라가는 것 같아요. 그런 것 같아요. 그런 네. 것
0: 같습니다. 네. 네. 아니, 언론, 그렇죠. 언론이 제일 <웃음> 못 따라가고 있어요. 시민을 <웃음> 못 따라가가지고 네. 지금 이 문제가 생기는 아닙아닙 <웃음> 그러니까. 거
3: 아닙니까? 그래서 생각보다 음. 저는 그래도 희망을 끊을 놓지는 않고 있어요. 알겠습니다.
0: 그래서. 깨어있는 시민의 힘을 믿겠습니다. 철학의 맛 여기서 마침 붙이겠습니다. 오늘 결정적인 한마디로 정리하겠습니다. 박사님!
2: 어. 뭐 이렇게 제가 말해도 되는지 모르겠지만요 알 권리로 보도한다는 보도한다는 거짓말은 그만하자 거짓말 그만해라 얼른
0: 자 양지열 박사님 박사 어, 박사가 됐어 변호사님
2: 입만
3: 열지 말고 국민을 향해 귀도 열어라
0: 아 철학까지는 안 발한다 양심은 좀 있어라 이 저도 한마디 해주고 (웃음) 싶습니다 오늘 감사했습니다 김만곤 박사님 양지열 변호사님 감사했습니다 네 고맙습니다 감사합니다. 유재하의 내 마음에 비친 내 모습 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 북극이었습니다 북극 오사공원님께서 삶은 철학입니다 네, 철학이 제일 중요합니다 어떻게 사느냐 가 어디를 보면서 가느냐가 제일 중요하죠 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다